0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de nuevo en Alerta Moda. Hoy es viernes 30 de noviembre y hoy llegamos también a nuestro episodio número 30. Así que muchísimas gracias por volver a sintonizar Paterna Hora Radio para escucharnos o volver a darle al play a iVoox o Spotify para encontrarte conmigo o con nosotras en estas charlas que tenemos cada semana sobre moda y tendencias. Yo soy Teresa Vivo y vamos a empezar ya el programa de hoy. Como no podía ser de otra manera, la víspera de Halloween vamos a dedicarla a esos personajes inquietantes, malvados o incomprendidos que han llenado la pequeña y la gran pantalla de vestuarios que año tras año imitamos en esta noche terrorífica. No engañamos a nadie cuando decimos que el vestuario de los malos de las películas deja en muchas ocasiones a los buenos a la altura de The Doom y es que son más extravagantes, más espepénticos y llevan accesorios al extremo para darle más personalidad a estos villanos de nuestras películas y series favoritas. Hoy os traemos un top 10 con algunos de estos personajes malvados cuyo guardarropa envidiamos y para ello cuento con la presencia de Alba Sanfeliu. ¡Hola Alba!
1: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti por aceptar la invitación, me encanta, o sea, estoy súper emocionada. Yo también, o sea, va a ser eh, divertidísimo. Ya me lo he pasado yo bien haciéndolo. Ya, yeah. te ha costado mucho hacerlo, ¿Has, has buscado, o sea, ¿te ha costado encontrar cinco personajes o ha
1: sido fácil? Eh, no, esto no es fácil nunca porque yo siempre me lo tomo eh, súper en serio. Y, y me parece dificilísimo siempre elegir. Cuando siempre veo estas cosas de top, no sé qué en mi casa me pongo a hacer yo los tops y siempre es como es que no puedo elegir, y más de villanos de películas de, yeah. de que son una fantasía. A mí es que me encantan
0: o sea, es que creo que, que los villanos, lo, lo, cuanto más eh, perfido es un personaje, ¿no? Como cuanto más eh, inquietante es como que su exterior es más atractivo, ¿no? Como sí, que el sí. vestuario, que la apariencia es, sí. está más cuidada que el del bueno de la película. casi. a final... veces se
1: le ocurran sí, como que se le ocurran muchísimo más y sí. que además como un buen villano es que te mejora la película enseguida.
0: Exactamente exactamente, exactamente bueno, pues vamos a empezar y mira, yo te quiero dar el, el honor de empezar a ti,
1: así que a ese número 5. Estupendo, pues a ver, en el número 5 te traigo a Spike eh, de la serie Buffy Cazavampiros, no sé si la veías. Yo la
0: verdad es que hago un episodio suelto de estos que vas haciendo zap, zapín, pero no la seguía, Era tengo que decir
1: que no la seguía. Pero bueno, sí. Uh -huh. Nosotras éramos pequeñas cuando empezó esta serie porque se empezó en 1997, uh -huh. sí, lo que sí, pasa sí. que yo creo que a raíz de la pandemia y la cuarentena y todo esto ha habido como un, una renaissance, ¿sabes? Uh -huh. Renacimiento y yo me acuerdo en la, en la cuarentena todo el mundo de repente estaba subiendo tweets de que estaba viendo Buffy y yo eh, yo quiero volver a verla porque <ríe> me encantaba. Y que es verdad que es como muy cultura pop de, de nuestra cultura generación, ¿eh? la verdad es que marcó. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, finales de los 90, principios de los 2000 y es como que ahora de repente se ha vuelto a poner de moda todo esto uh -huh. y yo estoy encantada porque vamos, eh, pues sí. mi, mi infancia, ¿no? Entonces, te traigo a Spike, que en verdad podríamos hablar de muchísimos de Buffy, porque es que era una fantasía esa, esa serie, sí. cómo iban vestidos, pero eh, traigo a Spike eh, porque es el chico malo uh -huh. y pues eh, es el que me gustaba a mí y porque es mi, mi top five, ¿sabes? pues es Spy entonces para que no haya visto Buffy es una serie de adolescentes de instituto, lo que pasa es que Buffy es la elegida para erradicar a los vampiros de eh, no sé, la faz de la tierra entonces eh, pues de eso va la serie de ella con sus amigos de instituto eh, siendo unos pringados pero también pues eh, acabando con los vampiros y con los demonios y todo esto
0: Vamos, una fantasía... Una, fantasía, de una fantasía,
1: o sea, sí, era una serie bastante mamarracha, porque tenía como, sí, 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 que es lo que nos gusta. Exactamente. Porque tenía como la parte seria de, no, las o sea, es que vienen los vampiros y el apocalipsis, uh -huh. topic, pero luego era muy de, pues, es que tengo una cita hoy y no sé qué ponerme, claro. o es que esta asignatura, no sé qué, muy mamarracho. Entonces, eh, además, la ropa sí que la... O sea, era muy como... Muy autoexplicativa de los personajes, siempre era como los, los amigos de Buffy que eran así como muy frikis, no sé si te acuerdas de Willow, iba siempre como con bucket hats y, y unos, unos, unos jerseys horribles eh, porque era la friki. Claro. Buffy iba siempre super girl power porque ella pateaba culos de vampiros, pero siempre con brilli brilli, ¿no? Y luego los vampiros iban siempre de negro porque son malos. Sí, son eh, malos, son vampiros. Claro, exacto, no, no van a ir de, en rosa ellos, si sí. de negro no a que alguien se confunda. Entonces Spike era un vampiro, era el vampiro, no, era el chico malo, el vampiro malo que su misión era jugar uh -huh. con Buffy. Lo que pasa es que, eh, bueno, él era eso, lo típico, el canallita, con una mural muy discutible, o sea, <risa> muy malo, pero también tenía como su lado. Eh, claro. Su, su lado amoroso, en verdad, quería solo eh, querer amar y ser amado, entonces se Era
0: un incomprendido.
1: Incomprendido, sí, un poco. Tuvo uh -huh. un romance así un poco extraño, un poco tortuoso con Buffy, porque al final pues eran enemigos. Pero, sí, claro. pero es
0: que los pueblos opuestos ya sabemos que en esas series esa de los 90 todo... <risa> el plot twist era ese.
1: Efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues sí, todo muy doloroso, pero ahí estaba él, como era el chico malo evidente... Mente, pues el look era clásico eh, chico malo uh -huh. de finales de los 90 a principios de los 2000 y llevaba como siempre, porque siempre iba la misma ropa eh, pantalones uh -huh. así ajustaditos negros con cinturón sí. camiseta ceñida porque es el fucker de la serie y se tiene que notar y el tío <risa> tiene que ir ahí bien bien puesto y luego la trenca de piel negra larguísima que también es como que la llevaba siempre sí. a la igual llevaba, llevaba alguna camisa sobrepuesta, o sea, entre uh -huh. la camiseta y y la trenca, así como roja también, porque es vampiro. Eh, claro. Sangre, rojo. <risas> negros, eh, pero en verdad iba siempre así. Entonces, eh, luego me hacía gracia porque jugaban mucho con... Tenían... Tu... Bueno, también importante de Spike que llevaba el pelo eh, decolorado, casi blanco. Oh. Siempre hacia atrás, que era mm. como guiño a Billy Idol. Mm -hmm. Era como, en general, la inspiración de, del look de Spike. De hecho, en la serie jugaban un poco con esto y hacían algunas bromas en plan... Eh, no, porque Spike es un wannabe de Billy Idol y alguien decía, no, no, es que Billy Idol le copió el Lucas Spike porque es un vampiro de cientos de años, entonces Exacto. estaba antes que Billy uh -huh. Idol. Eh, y sí, iba, iba un poco de este palo también, eh, siendo finales de los 90 a principios de los 2000, que era la época también que estaba habiendo como un renacimiento del punk otra vez, el, el punk pop, eh, todo este rollo, no sé, bueno, sí, green, grupos como Green Day, Sound sí. eh, One, todo esto, ¿no? que esto ya no se hace ahora, en las series de ahora, cosa que a mí me da rabia porque esta estética me encanta. En plan, el chico malo era siempre como el que iba de rollo roquerito yeah. o un poco punk, ¿sabes? En plan, con el cuero, el negro, los piercing, las cadenas. Ahora eran todos iguales. Sí, todos. O sea, todo, si tú ves una serie sí. de los 2000 y los 90, el, el chico malo... Eh, Lo identificas. ...por la vida, el roquerito. Ahora mm -hmm. ya no ya no hay tanto, no sé si... Nada a ver, pero peor ahora
0: es que yo creo que la ropa es menos explicativa pero en realidad los personajes siguen siendo igual de estándar o sea los calas igual Exacto. como antes o sea, es igual de fabricarlos pero simplemente que la ropa Exacto. te intentan poner un poquito más difícil pero es lo mismo Exacto. no hay no ha
1: evolucionado. yo por ropa. mí que vuelvan a lo de antes o sea yo tú también dices, pues yo quiero piercings cadenas cachuelas sí. y estas movidas sí 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 pero bueno sí ese sería Spike y lo he puesto en el 5, tampoco es que tuviera un <risa> estilazo que digas no Tenía un súper armario, pero tenía un look muy reconocible, siempre vestía igual y es que a mí me encantaba. Y,
0: y al final marcó una época, porque claro, o sea, eh, a, a veces las, los looks más, menos trabajados de las series son los que luego eran más fáciles de copiar y los que hemos, han ido adaptándose y los que la gente sí, más sí. ha copiado y más ha más allá de la calle, entonces, claro, claro se, o sea, queda que se convirtió en auténticos iconos de estilo.
1: es que es, es como muy icónico de, de uh -huh. las... Porque Buffy cambiaba más de modelitos, tenía muchos. Sí. Eh, Willow, etcétera, todos los personajes, ¿no? Pero eh, Spike se quedó como es muy icónico porque uh -huh. es que siempre iba igual. Súper fácil también de hacerlo de disfraz de... De Halloween. De Halloween. Uh -huh. Si te atreves a decorarte tu pelo de rosa. O sea, de rosa,
0: de blanco. <risa> de blanco. <risa> Es que ya con el pelo nos volvemos locas, salva. Pues no sé, sí Bueno, pues yo me voy eh, a la gran pantalla ¿Vale? Porque yo he cogido un personaje Que es plagiadísimo Halloween tras Halloween Pero es que me parece muy icónico que es eh, la novia de Kill Bill, interpretada por la maravillosa Uma Thurman, en esta película de Tarantino. A ver, el argumento de Kill Bill, yo lo he resumido con una novia se despierta de un coma tras cinco años y decide vengarse de aquellos que quisieron acabar con ella, porque es que realmente la película va de eso. Y a partir de ahí, pues ya a Uma Thurman le van pasando moviditas, se van contando con gente muy turbia y muy rara, pero, pero vamos, que el argumento es ese. Y dura dos en películas en resolverse. Es increíble. Y nada, sí que es verdad que Tarantino se ha salido muchas veces en este podcast porque. Eh, los personajes de Tarantino siempre el vestuario como que lo trabaja mucho, busca que la estética esté muy cuidada y que tenga uh -huh. mucho estilo, pero si hay un look de Tarantino que en Halloween mmm, es que es obligado, es el mono de samurái amarillo que lleva Uma Thurman en Kill Bill, que es que es increíble todo ajustadito con esas estéticas y un poco también deportiva con las franjas en las mangas y todo y sí. eh, la inseparable katana que es imprescindible y luego las zapatillas Asics que esto es más difícil de plagiar porque en las originales que llevaba Uma Thurman estaba grabado el anagrama de Fuck You, de que os den, pues también un poco para conocer mejor al personaje. Y a ver, yo, el tema de los monos y Halloween y el terror y los personajes un poco así perturbados es un tema que se repite constantemente porque otros monos que estamos viendo infinidad de veces en los últimos Halloween son, por ejemplo, los de La Casa de Papel, en este Ajá. caso El Pueblo de Rojo. Porque es que sí, es un claro. disfraz súper socorrido y luego son estéticas que se quedan muy marcadas porque tú ves un mono amarillo y es que ya, o sea, sabes
1: que es... Es en una la película, película, sí. Es... es muy reconocible. Exacto.
0: O sea, no es Yo... a lo mejor tan glamuroso como el vestido rojo de Pretty Woman, pero es que es igual de icónico.
1: No, y además, bueno, tiene, tiene otras cualidades, ¿no? Que uh -huh. si el vestido rojo de Pretty Woman, pues es te lleva a, 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 no sé, tiene unos valores o unas, sí. Sí, un imaginario determinado, pero este es otro, ¿no? O sea, como que te transmite otra cosa, otro rollo de, de pues, girl power y sí. mmm, a tope, ¿sabes? No sé si Exacto. Estoy sí, porque... Sí, porque realmente
0: Kill Bill esa es como sacamos día una película como referente del feminismo, porque no solo tenemos a, a la, al personaje de Uma Thurman, que es como la protagonista, sino todos los antagonistas, uh -huh. que la mayoría de ellos también son personajes femeninos, igual de luchadoras, igual de, o sea, con historias igual de atormentadas que ella que también primero se convirtió en iconos de estilo y de auténtico feminismo. Y vale. estas películas, esta saga, eh, fue tan impactante a nivel de estética que incluso Vera Wang, que es una diseñadora de trajes de novia famosísima, se inspiró para una colección en 2001 en la estética de Kill Bill. O sea, le dio una vuelta un poco más romántica y sacó una línea de trajes de novia, de trajes de, de invitada, trajes así como un poco más pomposos, pero todo con, con esta estética. Entonces, no solo tenemos el look de, eh, de la novia, sino también, por ejemplo, el del personaje de Lucy Liu, que era Orenishi, que llevaba un kimono de Kumiko Owaka, que también es súper icónico, un kimono blanco, con toques en malva, muy tradicional, o sea, como un kimono muy, muy ceñido a lo que es la, la estética eh, asiática, pero a la vez también se quedó muy grabado, o si no, eh, a El Driver, que es como la antagonista más cañera de todas, sí. que bueno, el de de asesina se ve plagiado todo Halloween tras Halloween. Exacto, te iba a decir otro mítico. Sí, 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 pero a mí el que me flipa es eh, la gabardina esta beige, con, que es un poco can porque lleva todos los detalles como con dibujados a mano, con el parche en el ojo, los guantes en, en sí, beige sí. y el paraguas es rojo. Para.
1: Esa es una pasada. A mí también. O, me sea, es que es es traje, o sea, es que es flipante. Y la señora a ella camina
0: con ese traje, es que es Gale Power
1: a tope. Ya, no, la verdad es que es una película que... Eh, uh -huh. Eso, yo no sé eh, no sé quién sería la diseñadora de vestuario, pero supongo que si te dedicas a eso, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Crear un montón de looks. Sí. Que al final eh, se van a quedar para siempre en la cultura popular y en la, en, en, en la mente de todo el mundo y es una cosa... Eh, mítica y icónica sí sí
0: Tal ese cual. es el objetivo
1: yo creo cuando cuando tienes que hacer películas eh, o sea eh, con el diseño evidentemente cada película requiere una cosa no pero sí. que ese tiene que ser también parte del objetivo del, del diseño vestuario porque la ropa al final es también parte del personaje y es lo que va a hacer que la gente recuerda el personaje y, y sí y eso uh -huh. Sí, a ver, pues no he encontrado quién diseñó el vestuario y eso
0: que lo he buscado, o sea, tiene que estar en algún sitio, pero no estoy de es. algo. Pero por ejemplo, la, la gabardina que lleva el driver, la firma Catherine Marie Thomas, que es una, o sea, es, es una diseñadora de vestuario que ha trabajado en otras películas, así que no me enseñaría que fuese la diseñadora en general del vestuario y que incluyese ella misma una pieza de su colección o una pieza diseñada sí. por ella dentro de lo que es el conjunto de, de vestuario de esta película, que es fascinante y cómo va cambiando la estética y cómo se va endureciendo. Y que todo al final te transmite lo mismo, o sea, es siguen siendo vestuarios con mucha personalidad y un poco inquietantes también, porque tú los mm. ves y no te dan buen rollo ninguno, ni el kimono que es súper sencillo, mm. ni la gabardina o sea, todo tiene no. su puntito, te
1: has tocado. No, y claro, falta. faltaría, ¿sabes? Es que está, o sea, no, no son personajes al uso, entonces la ropa tampoco puede ser al uso. Mm
2: -hmm.
1: O sea, son es gente extraordinaria y la ropa tiene que acompañar eso. De los personajes, yo creo. Sí. Tal cual. Está muy guay también, sí. A mí estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. La verdad, es, es mmm, increíble, mitiquísimo. <risa> bueno, pues vamos al número cuatro. ¿A quién tienes? Vale, número cuatro, he traído a Harley Quinn, eh, la reina de los disfraces de Halloween de los últimos mmm, cuatro años o así. Tal cual. <risa> Una cosa horrorosa. <risa> lo tengo que decir. Um, luego me he arrepentido de ponerla de número 4, eh, porque, bueno, es que Harley Quinn, yo creo que hay mucho que comentar. La conocemos por primera vez en Escuadrón Suicida, ¿no? Eh, la sí. película de 2016, que es una película sobre supervillanos que el gobierno los junta para pues, combatir el crimen, ¿no? En plan, para hacer misiones suicidas, uh -huh. que es como si se mueren, nos da igual porque son supervillanos. Y ahí está Harley <risa> Quinn, que es. Eh, la novia del Joker, realmente. Me sabe mal presentarla así, pero... Eh...
0: Y así, me, nace un poco como eso, en sí, el es que cómic sí. y todo.
1: Sí, sí, exacto. Eh, yo no me he leído los cómics, la verdad. No, no, no estoy familiarizada del todo con toda el, la historia, el background de este personaje. Pero, en cualquier caso, como audiencia mmm, del cine mainstream, sí. la conocemos en, en Escuadrón Suicida... Y una cosa que a mí me fascina de, de, de Harley Quinn y del look que llevaba en esta película es que a mí me parece que Escuadrón Suicida es una película que no ha tenido demasiada eh, trascendencia. Mm. Que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿sabes? No, no tuvo muy buenas críticas, tampoco malas. Sí que hizo buena taquilla, que de hecho por eso va a haber secuela, ahora creo que está programada para 2021. Mm -hmm. Pero tampoco fue una favorita del público de decir... No, no creo este mm. fenómeno cultural que igual han, han conseguido otras películas como Los Vengadores o sí. otras películas de superhéroes. Eh, sin embargo, si hay un personaje que sí que consigue... Esto es Harley <ríe> Quinn. Si esta película nos ha aportado algo a nivel de cultura pop, es Harley Quinn. Harley Quinn, tal cual. Lo único cual. de esta película. Uh -huh. Era increíble, yo me acuerdo cuando salió, yo me acuerdo que tenía amigas que eran, plan, no, y este Halloween me quiero disfrazar de esta, de la novia del Joker. Uh -huh. plan, no sabían ni cómo se llamaba o no habían visto la película, pero pero el personaje y sobre todo el look, era todo el mundo lo quería llevar para Halloween. ¿Sí? y
0: Bueno, la han dedicado una película a este 2020 y todo.
1: Exacto, exacto. Luego, además, eh, yo creo que se nota, o sea, esto es claro porque ha sido el único personaje que ha conseguido sí. su propia película. Ni Will Smith, ni los 20.000 señores supervillanos que salieron en esa película, que no me acuerdo de ninguno, <risa> han conseguido ninguna peli. Ha sido de, de, Eso. de, de Harley, Harley Quinn,
0: a vez de Presa, la peor traducción hasta la fecha, porque es horrible ese nombre
1: pero es que, no, no, pero es que en inglés es igual es Birds of Prey, eh, no sé, bueno, sí que sé, porque luego al fin, bueno, da igual, sí, es el nombre de, de un grupo de... Ah, también,
0: pues es horrible, reina. es feísimo, aves de o sea, parece un, tipo... un documental de la dos, es, me quedo, es muy raro, o sea, muy raro, cuando veo lo de aves de presa es como, ay, me, me tira para atrás.
1: Es un poco extraño, yo no la había visto, porque ya te, es que a mí es cuando en ya te digo, no, no me gustó demasiado, sí. y, pero haciendo el, el ranking este, me picó el bus de niño y dije, va, voy a verla, y la verdad es que porque a mí, por ejemplo, yo no sé qué opinas tú del look de Harley Quinn. De Hombre, yo creo videos.
0: que a mí, a, mí, o sea, a mí me parece interesante o sea, esa combinación de colores. En realidad, tanto ella como el Joker son personajes de la baraja, ¿no? O sea, es, están como que su look sí. recrea personajes de la baraja. Entonces, sí. esa revis, revisionado de, del Harley Quinn, ¿no? Con la mitad de un color, la mitad de otro, la combinación de colores, los rombos. Las la PIC, como el, la, jugar con la baraja, me parece curioso. Luego es verdad que sí que se ha llevado un poquito al extremo, o sea, es un look un poquito hipersexualizado, hiper ¿vale? No vamos a no vamos a negarlo, pero la idea y lo que tiene detrás del background del juego con la baraja y todo me parece interesante, me parece curioso. Sí.
1: A ver, es interesante, tiene muchos elementos con el que se nota que ahí se han sentado un par de personas a hablar, sí. cómo podemos traducir. Lo del harlequín a, eh, a, a un look de eh, contemporáneo, de uh -huh. día, bueno, del día a día no, pero de, sí. de hoy en día. Y a mí la verdad es que no me gusta, yo lo tengo que decir. O sea, yo cuando la piña empezaba a disfrutarse de esto, yo decía, eh, qué fucking horror, te lo digo. Eh, no sé no sé qué, no me gusta, porque para mí Harley Quinn es como una tía guay, o sea, lo que viene siendo una persona guay. Sí. Plan, plan, claro que está loca y que es una psicópata y que es mala. pero uh -huh. O sea, el personaje es como aspiracionalmente es una persona guay. Sí. No me parece guay, el look porque no le veo ningún sentido llevar unas bragas con un cinturón. Yo lo siento, es que no. Yo entiendo que está loca, que es como, oh, bueno, igual le vale, loca, entonces su, su ropa también es un poco de... Uh -huh. de Aregua, ¿sabes? Cosas así, ca sí, muy caótico y muy tal. Pero es que no, no, veo lo, <ríe> no veo lo de las bragas brillantes con el cinturón. Luego leí que te habían inspirado en, en Debbie Harry de Blondie, Así que uh -huh. hay una foto de Debbie Harry que lleva o lleva un look muy parecido, que va como con una especie de culot bragas. Sí. Es, y lo lleva como con un cinturón de tachuelas y la camiseta. que Es como, vale, pero Blondie, yo qué sé, pues se lo puso ahí para hacerse la foto y ya está. Claro. Aquí, por la calle, <risa> con tus Brun botas cinturón. y tu braga pantalón, sí. a, no sé, matar malos. Es que... Yo lo que tú... no entiendo de Harley Quinn es... El,
0: el rollo beisbolero con el bate, sí, sí. Las, do, las, dos, las dos coletas me chirrían muchísimo. Creo que de todo el look lo que más me chirría son las dos coletas. Es el estilo infantilizado para un personaje que es mucho más que infantil, o sea, es lo que dices, una psicópata esa mujer está desequilibrada. ¿Por qué le pones dos coletas? ¿Qué, qué, qué pretendes?
1: No sé, ah, si es un... yo sí. creo que va todo. A mí lo que me falla, supongo, yo creo que va en la línea de esto que decías, de que está muy sexualizada y es, es un o sea es un look muy pensado para satisfacer al uh -huh. eh, al target pues, de la sí. película que se presumía que iban a ser pues eh, hombres o chicos jóvenes uh -huh. casi adolescentes también sí. Eh, porque no, no sé, yo la, lo veo y no le veo ningún sentido. A mí no me parece. no me parece
0: uh -huh. Sin embargo, no para, para, para ver de presa a mí me parece que, que han cambiado el target y que todo lo que es la estética y las compañías y todo, y le, incluso la portada de la película es Sexo en Nueva York en versión underground. En
1: versión, sí. en versión, en versión borderline. Versión o sea. crack, ¿eh? o sea, versión, <risa> versión cocaína. Es la, ese pero, pero, pero es ese rollo el, 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 sí. cómo están puestas caminando a mí es, me gusta muchísimo más, por eso luego me ha dado rabia poner a, a Harley Quinn en el número 4 porque sí. luego me vi la película a veces de presa y es otro, es otro rollo encima uh -huh. ella como que juega muchísimo más con la ropa realmente en toda la película haciendo una cosa que a mí me parece muy guay que es como, lleva realmente la misma ropa porque lleva uh -huh. un, crop, un crop top así como rosa fucsia no fucsia sí. no, pero fosfi sí, muy... y unos pantalones cortos Casi toda la película. Y luego lo que hacen es van añadiendo y quitando elementos, ¿no? La chaquita uh -huh. esta que lleva con flecos, sí. como, como que es como, no sé, como de plásticos y de, y de cinta, precinto de este de precaución, y él lo lleva como si fueran flecos uh -huh. en las mangas. Me parece una fantasía. Pero luego, cambia escena cambia, cambia de repente pasa algo, pues se la quita y lleva una camiseta encima. O luego, al final de la película, como que se quita la camiseta y encima de los pantalones de el crop top lleva el mono este, amarillo dorado sí. que sigue manteniendo elementos del arrequín porque lleva como los diamantes y todo esto uh -huh. o sea, sigue manteniendo sigue teniendo cosas de, de pues del personaje y guiños al personaje pero pero muy separado de lo que había en en mira tengo, ver,
0: mira, tengo que ver tengo me es que ver es porque quiero fijarme en todo eso a mí me gusta mucho sí, cuando sí. el vestuario tiene una vueltecita
1: sí 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 Así, a mí a mí me gustó muchísimo me sorprendió uh -huh. muchísimo la película, la verdad, a mí me entretuvo bastante sí y, y el vestuario está muy... Y sigue siendo sexy, o sea, sigue siendo una, un personaje sexy, pero ya no es uh -huh. la hipersexualización que había claro. en el uh -huh.
2: claro.
1: Era como, me acuerdo que hay una escena... Luego leí una vez, o sea, leí una vez cuando salió esto porque fue muy comentado y había una entrevista que el director decía que ya no llevaba, esa, o sea, ya no enseñaba el culo para satisfacer a los hombres, que lo enseñaba porque le daba la gana, claro. pero luego sí que tienes escenas en la película de ella agachándose y la cámara haciendo un primer plano del culo uh -huh. <risa> pues ya, es, ya, claro
0: es, es que claro, ahí
1: está.
0: Sí. Claro. y pensamos que es un es... No, es, no es una persona que lo ha decidido es un personaje que lo, ha de que lo han decidido por algo que tienen que llevar puesto, claro, ahí es, es, es esa línea, esa delgada, delgada sí, línea entre ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje estamos dando? Es
1: difícil, ¿eh? Al final, el director elige dónde pone la cámara. Y Exacto. Tú, tú. Y Pero se pone en pues el se culo. Se culo fin, punto. aves eh, de hecho, Aves de, de Presa, que la produjo Margot Robbie, uh -huh. eh, que también realmente eh, es un poco la cabeza pensando, yo creo, detrás también de todo sí, esto. Es que también, es hay que agradecerle a ella favor. también el trabajo que ha hecho con el personaje uh -huh. y que sea tan icónico. es, es Gracias también es a Margot de... Robbie. Pero la película también creo, creo que estaba dirigida por, por una mujer, si no me equivoco. Ah, amiga. Igual también...
0: Amiga, es que a lo mejor tenemos que empezar a, a hacer historias de mujeres contadas por mujeres y a lo mejor... Es que claro, igual ahí está la cosa ciudad. funciona mejor, no, o sea, no sé. Como idea peregrina, sí. se me ocurre. Sí,
1: sí, sí. Sí, la dirigió una mujer que se llama Cacillán, no sé si se ha hecho algo más. Eh, estoy leyéndola aquí, pero sí, vaya, que igual está ahí la clave, sí.
0: Igual, igual, no sé. No, no queremos meternos tampoco en temas donde no...
1: No, no voy a decir nada.
0: Bueno, yo también me voy a poner un personaje súper sexy y con una película también muy sexualizada, eh, con Frank and Farrer de la película de Rocky Horror Picture Show, ¿vale? Sí, sí,
2: sí. Este personaje
0: lo he puesto a ultimísima hora, no estaba en mi lista, yo tenía a otro personaje y yo tenía otro orden, pero es que ayer lo pensé y dije, no no puede, no estar. No que cambiarlo.
1: Yo debo confesar, no. o sea, de Rocky Horror Picture Show la he empezado como 500 veces... Uh -huh. Y 500 veces eh, que no la he acabado, ¿sabes? Es como, aún tiene que llegar el día que yo me siente sí. a verla entera. por No sé... La película
0: veces... es rara, ¿vale? Es una película que, bueno, salió en los años 70. Al principio era una película súper denostada. Y poco a poco se ha ido valorando y se ha convertido en una película de culto, ¿vale? El argumento así, un poco de manera... Mmm, es que es un argumento que no tiene argumento. Pero bueno, <risa> la historia comienza cuando eh, Brad y Janet, que son dos recién casados, así como muy mojigatos, son sus coches su coche los deja tirados durante una tormenta malísima. Uh -huh. Y mientras que Ibaña es una luna de miel, entonces acuden a un pintoresco castillo, de estos que a los que acudirías tú normalmente para pedir ayuda, pues con teladañas, uh -huh. con una puerta que chirría, ¿vale? Y entonces ahí los recibe Frank el que es un científico trans, un poco escéntrico y un poco raro, que ha creado una criatura muy especial y maravillosa, que logra satisfacer los deseos más profundos de cualquiera. A partir de la película es eh, una cosa súper irreverente, o sea, el argumento ya se confunde y realmente es como un show que se da a la provocación, a la extravagancia y solamente pretende entretener y que el público se disfrute y eh, ser un poco sinvergüenza, ¿no? un poco estafalario y muy, muy, como muy escandaloso, muy cara dura. Y ya está. Eh, yo la película recomiendo verla porque todos los Halloweens, eh, aquí por ejemplo en, en Valencia, todos los Halloweens una, la, los actores de bueno, los, los alumnos de la Escuela de, de Arte Musical hacen una representación pues, en la Rambleta o este, este año es en la Sala o de Valencia. Y proyectan la no? película, sí, sí proyectan la película mientras que ellos las, la, la, la van interpretando ¿no? y es una muy buena idea para ver la película porque el argumento es un poco así cogido con pinzas entonces bueno, el tener a, a unos actores que van Bien, apoyando esto. la película y tú además siempre debes tener elementos para verla, pues yo que sé, confeti para tirar en ese momento, o te mojan cuando llueve, uh -huh. o tienes que hacer el baile, entonces todo es porque es un musical todo sí. eso te va metiendo en lo que es el loco argumento de The Rocky Horror Picture Show. Como que te lo, lo pone más fácil, bien. ¿no? Sí, te lo pone más fácil. Yo la vi así la primera vez y tengo que decir que fue un espectáculo, que fue algo o súper sea, loco. Y la verdad es que es una experiencia, es muy divertido sí, sí.
1: Yo creo que tienes que estar en el, en muy, en o sea, muy concienciado sí. para ver esta película. Es verdad que es un clásico y es, uh -huh. es, o sea, es como película obligatoria, pero, pero claro, sí, es un musical y es muy... Bueno, ya lo has explicado tú. Sí. Es muy. Eh, no, no, si te, cuando te das cuenta de no te estás enterando de lo que está pasando. Claro,
0: claro. Es que son muchas cosas y es todo muy. No sé. Es que todo está hecho como para el disfrute, para el placer. O sea, no, no es muy sesudo, pero a la sí. vez solamente es ante un espectáculo visual donde no es que para. de ver, sí. plumas, brillantes, cueros, tachuelas, que es la estética de The de, de Rocky Horror Picture Show. Una Eso estética es que. Que es muy, muy característica, ¿no? Que, que nada entre el estilo punk y también un poco los años 20, con esas perlas, las ligas, un poco el burlesque, el cabaret... Es ese se rollo mucho corsé, mucha lencería muy uh -huh. poca ropa en general porque casi todo es pues eso piernas con eh, medias de rejilla medias rotas eh, cosas muy apretados torsos desnudos y todo eso yo lo tengo muy asociado a, a la cultura de la, bueno esta película la cultura drag exactamente sí exactamente eh, pero fíjate que eh, Tim Curry que es el actor que le dio vida a Frank Lampard vale sí. cuando bueno mucha gente bueno se fue llevado después a Broadway y muchos actores se han metido en la piel de Frank Canfarer, entonces él, el consejo que dio a todos los actores que iban a dar vida a su personaje es que nunca pienses en Frank Canfarer como una drag queen, porque no lo es es solo lo que la gente lleva en Transilvania, <risa> superalo porque son es esa tarde, entonces no iba aquí y es verdad, es como que en realidad en la película no se hace nunca apología ni, ni de que son drag queens no. ni de que son trans, o sea, es mm. es el, el disfrute por, ello, por la carne, sí. por la carne. No, no hay nada que pensar, ni si eres hombre, mujer o trans. O sea, es estar ahí y pasártelo sí. bien. Entonces, bueno, el estilo es súper marcado, es muy descarado, muy escéntrico, muy loco y sobre todo muy provocativo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuál es el look de Frank and que es el que el icónico? Pues bueno, es una, un corsé negro con lentejuelas, anudado por la parte de delante. Además, es muy curioso porque, claro él tiene, o sea, lo que es el, el no tiene pecho, o sea, es, es como, bueno, tiene pectorales sillas, entonces como que el coset no le aprieta del todo. Uh -huh. Y es, es muy guay porque también es un toque como de, un toque quiche, un toque sí. como que de, de desfasado, de poco arreglado, de, de informalidad. Eh, luego lleva pues como una braguita, un culot negro, con unas medias agunzadas con ligueros de cuero, con esa estética así de burlesque, y... Eh, de vez en cuando saca una chaqueta también de cuero con un montón de pins, de aplicaciones, de tachuelas, de tachuelas, de todo. Y, y bueno, la verdad es que eh, yo creo que es un disfraz que si vas a ver la película, también tienes, tienes que poner y también es como muy... Muy plagiable, porque unas medias de regía puedes encontrar en cualquier parte. Eh, un pantaloncito negro corto también y arriba pues cualquier fantasía. O sea, si te quieres poner un sí. cosé o si no, pues una chaqueta de cuero con una camisa lencera o cualquier otra cosa. Y además me gusta porque la película invita a, a elegir la ropa que tú te quieres poner también sin pensar en si es de mujer o si es de hombre. Al uh -huh. final, o sea, es... Uh -huh. Eh, vestirte de una manera divertida Vestirte de una manera provocativa Y no tener muy en cuenta Ni tus inquietudes, ni tus inclinaciones sexuales Ni tu género establecido
1: Pasárselo bien
0: Pasárselo bien, tal cual lo que más, a lo mejor, sale de... Lo que es menos transgresor a mí me parece que es el maquillaje. Porque el maquillaje sí que es verdad que es muy de los 80, muy de los bueno, finales de los 70, de los 80. Y es que lleva como unos ojos muy marcados, un degradé que cubre todo lo que es el párpado, desde un negro súper negro hasta ya un grisecito, con las cejas dibujadas en forma de V también súper súper perfiladas y súper delineadas y luego lo que ya a mí me vuelve loca es los labios pintados de rojo con el perfilador en perfilador, negro sí, que sí, parece sí. que es, vamos, o sea, ya lo más de lo más eso, ya, eso sí que te saca un poco de, de todo este movimiento enderles pero aún así es, no sé, es muy divertido y creo que, que todos tenemos que probar este estilo en alguna vez en algún Halloween todos tenemos que volvernos locos y, y a probar este tipo de estética porque de verdad es mola mola ver así yo cuando fui a cuando fui a ver la representación fui disfrazada también pues eso así un poco más sexy y todo el mundo iba así y la verdad es que era yo que es súper natural
1: sí yeah. hay que poner pon fiesta fiestas en tu vida siempre sí, es bien exactamente siempre es necesario. Sí, exactamente sí. Bueno, una vez ex... he y ahora me estás pidiendo uh -huh. o sea me da tengo ganas de sí. ver la película no sé si la acabaré la vuelvo a ver. Yo creo que lo mejor sí, para ver la
0: película es eso: es irte a, un, a una sala. Las entradas suelen ser súper baratas para este tipo de pases. Ahora, en Halloween hay varios. Y te dan ahí tu paquetito con todos los elementos para que interactúes rollo 4D. Y de verdad, o sea, es que además. Es muy, el ambiente
1: es. Muy es tipo esto de, de. Porque yo me acuerdo de la película esta, la de. ¿Cómo bueno, La que hacía Emma Watson. La de las ventajas de ser un marginado. Sí. Y también hacían una representación de Rocky Horror Picture Show y también la hacían igual, en plan, como con la película sí. de fondo uh -huh. y, y, la, y ellos la interpretaban con tema o...
0: Sí, se suelen ver así, o sea, suele, suelen... Es como la tradición eh, los pases de esa película suelen ser siempre así, ¿vale? Porque también es una película que puedas no te la puedes poner una tarde y verla y entenderla, porque es que no una tiene fiesta. un rollo, es una fiesta exactamente. Sí,
1: sí ya entiendo. Y entonces va,
0: va de ese palo, va de ese palo, está muy guay. Y nada, como curiosidad, vale hemos dicho que la película fue eh, denostada muchísimos años y luego ha pasado a ser de culto, pero entre los mayores fans de la película está alguien cuyo estilo es eh, antagónico total, que es la princesa Diana,
1: que me parece una no fantasía. Habría, ya, no lo habría hecho. Es que esa señora... Eh, era, era, era pero es que ella cada vez me cae mejor, o sea. Claro que sí, icónica. Bueno, ahora viene The Queen, la temporada es sobre verdad, el Diana.
0: Es verdad, es el... verdad. Sí, 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 pues esa, era una persona que era amiga de Freddie Mercury, amiga de Elton John y fan de The Rocky Horror Picture Show, o sea, no le podemos pedir más a un personaje público, de verdad, no, reina, la verdad. De, reina de... La reina, la reina que merecíamos todos. Exacto, 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 es que la vida es muy injusta. Bueno, de aquí sí que sé quién es la, la diseñadora de, de vestuario, vamos a nombrarla, es Sue Blaine. y bueno, hizo una maravilla y vamos, a la historia ha pasado esta señora. Uh -huh. Por esta... Aparte, la película contaba con un presupuesto bastante grande y no gastaron ni la mitad de presupuesto. O sea, dijeron, no, es que con poco dinero
1: nos apañamos. Y para adelante. Sí, sí. Y fíjate. Queens. exacto, en plan. Yeah. Es que a veces eh, lo más cutre de, cutre de Better. <risa> sí, exacto. Y ahí estamos, ¿vale? Pues Ecuador, Alba, número tres. De acuerdo. Bueno, pues llegamos al número tres. He puesto a un señor. Uh -huh con mayúsculas, eh, Gómez Adams, el patriarca de la familia Adams, uh -huh. eh, que es un personaje para mí, que es un personaje, o sea, tiene muchísimo estilo este señor sí. y mucho sentido de la moda o sea, y de la estética, sí, una sí, estética sí. macabra, gótica, llámalo o como sí, llámalo como quieras, pero, pero realmente es un señor que yo creo que se nota que tiene, que tiene clase, que tiene elegancia y que tiene sí. estilo. Me gustaba también mucho, realmente, eh, eh, lo bueno, yo creo que icónicos de la familia Dances es Morticia y Gómez, en plan el look en conjunto, sí, como pareja, sí, sí, sí. es increíble, Morticia también me parece una señora elegantísima, lo que pasa es que he puesto a Gómez porque me parece que eh, me gusta más que juega más con la ropa, uh -huh. porque Morticia al final va siempre con el, vestido, con el vestido negro, y Gómez, por lo menos en las películas, eh, sí que como que juega más se, se intuye que tiene más armario uh -huh. eh, Gómez es bueno, él es encontrado esto, me ha encantado, he encontrado haciendo un poco de research, una lista de Forbes de los como de 15, de Forbes 15 fictional, en plan los personajes ficticios más uh -huh. ricos según Forbes uh -huh. y aquí estaba nuestro amigo Gómez claro en el número 12, porque él es un multibillonario eh, uh -huh. por herencia y por, bueno, no sé, los y porque negocios... porque al final, final es que cuando vives muchos años te da, te da también tiempo a acumular. Efecti efectivamente. Que es lo que le
0: pasa a mucha gente, a muchos vampiros y eso. solo vampiros
1: son millonarios por... Porque, simplemente porque son muy viejos. Exacto. Pues, es el truco, eh, chicos. Exacto. Sí, entonces yo creo que se nota en el estilo de él que, o sea, tiene como muchísimo gusto por el lujo, en mm -hmm. las excentricidades, es parte de, de, de la, las características, bueno, la parte de, de la personalidad del personaje. Y el look más reconocible de él sería el del traje de raya diplomática. Sí. Que es clásico. Es un, además, es un. Porque cuando empezó, empezó la familia Adams que realmente eran dibujos en el... O sea, eran como, no cómic, pero unos dibujos en el uh -huh. New Yorker eh, que se, se publicaron pri, por primera vez en los años 30. ¡Ostras! Entonces, en los años 30 también era... O sea, en esta época, el traje de raya diplomática era muy popular eh, gracias a personajes bueno personajes tan dispares como eh, Al Capone y el duque de Windsor, ¿sabes? En cualquier caso, gente con dineritos. Exacto. Entonces, eh, pues eh, me cuadra que le pusieran también el look a, mm. a Gómez Adams, que además eh, también se supone que es un personaje que tiene ascendencia eh, de aristocracia inglesa y, y castellana. Sí, sí. De españita. O sea que eh, sería un poco eh, el, el, el estilo de Gómez. Lleva siempre el traje... O con pajarita, con corbata, depende mm. también. En la series era más corbata, en la película va cambiando. Luego también, importantísimo, el bigotillo. El bigotillo, ese decir. El bigotillo fino de, de Gómez Adams y los puros. Que los puros, yo creo. Bueno, sí, es que hay que ponerlo como complemento de moda. Aunque sí. ya ríe, te complementa, te mata, escúchame, pero también. Escúchame,
0: yo he visto por aquí que creo que, que, que hay otro personaje que también va a tener como complemento el. Sí. Es terrible,
1: es terrible decir esto, pero sí. eh, mira, es que los cigarrillos, los puros han sido complementos de la moda. Exacto. Eh, sí, durante, sí ok. eh, durante, durante mucho
0: tiempo estuvo bien visto y fue un señal de estilo y oye, pues hay que decirlo. Ahora, pues ahora no, ahora no, no. vemos a... ningún personaje puede fumar ya en pantalla, pero...
1: Ya, la verdad es que eh, luego ves Esta personalidad también un poco, ¿eh? Sí, sí. Es que, sí, al final es lo que comentamos antes. Son elementos que ayudan a construir el personaje. Sí. Y, y sí.
0: Sí, porque los entonces, malos fumaban. Y ahora ya claro, no ves a un maloto fumando y dices, ya no está malo, ¿por porque no fuma?
1: No sé. No sé qué... Es que es, es lo que decíamos de antes también, lo de los chicos uh -huh. malos de, sí. de... Que iban siempre vestidos de roqueritos y tales como, bueno, es que esa época que yo viví entonces yo, a mí me gustaría... <risa> En todas las películas sí que pasando eso, ¿no? Porque es que como claros, o ya pues el malote lleva cuero, fuma, estas cosas, uh -huh. pero que están ya, están ya pasadas, sí, pero claro, sí. en su época pues sí que forma, o sea, era parte importante de todo esto. Uh -huh. Y luego sí, luego Gómez lleva en, la, en, la, en las películas, lleva muchísimos otros looks que realmente eh, no, no me da la vida para comentar, pero siempre pues, eh, hombre que vive en una casa eh, victoriana. Eh, gótica sí. y va siempre como con sus batines sus cosas, no sé Es muy verdad, muy... los
0: batines, los, los pijamas como de estos de, de,
1: de raso brillantitos, exacto, también son exacto. muy Exacto, de... uh -huh. o sea, es, sí, sí, sí es un señor eh, o sea, es que es un señor millonario eh, desfaenado, entonces ya, pues ya. se dedica a gastarse su di... yo me, me lo imagino así, ¿no? sí eh, Gastándose su dinero en sus caprichos y, ¿Y sus ropa no Exacto Exacto. yo creo que, que sí, que es uno de los clásicos uh -huh. de, del terror entre comillas, pero pero que más estilo tiene sí. o sea, para mí Gómez, de, de la, dentro de la familia Adams, es el señor, o sea, es el, el personaje que más se preocupa por, por uh -huh. la ropa y por la moda tal y por su cual,
0: tal cual bueno, en la familia Adams también tenemos, tenemos por ejemplo, a, a miércoles que le preguntan eso de, ¿por qué vas de negro? y dice, porque no han inventado un color más oscuro que, que también es una diferencia a la, a la moda, ¿no? Además el negro es como el color el color sí. básico de, de la moda
1: que es... Sí, y... que nunca falla. Uh -huh. No, no, sí los, los Adams son eh, realmente son... Eh, son unos de moda. Sí, sí, sí totalmente. Y yo estaba viendo estaba viendo la película y las uñas de Morticia larguísimas, ah, rojas, preciosas. Claro. Y... Que ahora eso está... Eh, Rosalía Ju. La... Ju. <risas> totalmente. Sí, o sea, realmente todos, o sea, incluso miércoles, la propia miércoles, sí. el vestidito negro con las solapas de la camisa, o sea, es mítico. Uh -huh. Y es un look además superponible en general. Eh, en la, vi sí. Eh, para, para la cual, vida, sí. Para tu Y también o sea, muy plagiado. Eso. Exacto. Uy. Uh -huh. Sí. Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta Gómez por, por eh, el flex, ¿sabes? En plan, el ostentar, el de, sí. de aquí estoy yo con mi puro, mi dinero, pa, pa, pa. Es, que es, es
0: muy icónico. es muy icónico sí.
1: Bueno, yo tengo en el 3 un personaje
0: que creo que es menos icónico pero que yo creo que es muy impactante la estética que tiene, que es Yadis bueno, o la bruja blanca de las crónicas de Narnia, ¿vale? Que en las películas que hemos tenido más o menos nosotros que son las de Disney, pues la indipresenta Tilda Swinton y bueno, es un personaje fantástico que está inspirado en la Reina de las Nieves, que es de, un personaje de la tradición popular nórdica, eh, y bueno, las Crónicas de Naya es un primero fue un libro que lo escribió C.S. Lewis, y es una hechicera muy poderosa que condena a Narnia a un largo invierno sin Navidad durante siglos, ¿vale? Muy triste entonces bueno, Yadis no solamente es una bruja, sino que también es una reina, o sea, la reina de las nieves, y también es una guerrera, entonces la vemos con dos estilos muy marcados que por una parte es los trajes de cuando ella está en su palacio de, de hielo que son mm. trajes majestuosos, en blanco con telas brocadas, con pieles o luego cuando está en el campo de batalla, que es fea con, con piedras más metálicas, escudos, cascos bueno, todo como más guerrero pero eh, yo creo que el estilo del personaje aquí sí que es verdad que lo hace la actriz, porque Tilda Swinton es una tiparraca, o sea, es que es, que es, 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 es descomunal esa señora. Entonces, claro, ya le da muchísima personalidad y muchísima Bien. planta y muchísimo cuerpo al personaje de, de Yadis. Y creo que ella le aporta gran parte de, de la presencia a la, a la bruja blanca, porque es que es impresionante. Es mujer.
1: sí. Es icono pues, de la moda también, Tilda
0: Sulto. Sí, sí, Tindal, Además, tiene el look andrógino, que bueno, la verdad es que en, en la película no lo deja ver tanto, aunque sigue mucha diferencia entre el look de, de Reina y el look de Guerrera. Ahí sí que. Uh -huh. Pero bueno, ella es sus rasgos, sus facciones, es uh -huh. que es impresionante esa mujer. Yo <risa>
1: recuerdo cuando salió, porque yo, claro, evidentemente, mega fan de niña de esta película sí, y sí. Tenía, tenía la película. Uh -huh. Entonces yo, yo era muy friki y me veía siempre los las, todo el contenido extra que tenían los DVDs, yo me los veía. Tal cual, tal y recuerdo, recuerdo estar viendo eh, que explicaban, la diseñadora de, de vestuario de Narnia uh -huh. está explicando como todo el proceso de creación de los trajes de, de la bruja. Sí. Y me acuerdo que explicaban que al principio, lo que tú decías, ¿no? Como uh -huh. que, que al principio era, había más azul y había como más elementos. No sí. me acuerdo bien porque hace no sé mucho que no veo la película, pero de cristales o de sí. hielo como que recordaba, que recordaba el invierno que ya había uh -huh. eh, llevado a Narnia y a medida que va llegando la primavera es como que va perdiendo claro. también y pasa a los colores más tierra sí. eh, hasta llegar a la batalla que es como ya no queda absolutamente nada de invierno uh -huh. y ella va como de llevaba un vestido o lo... Sí, no si sí, sí. marrones tal. es un poco así yo creo que o sea, le,
0: la, en la película de Narnia la fotografía es espectacular y eh, lo que es el vestido de la, de la bruja blanca yo creo que eh, siempre tiene como elementos muy que referencia mucho a la naturaleza por texturas uh -huh. y eso pues, por ejemplo si vemos el, lo que es el vestido que ella lleva de, de reina tiene como un brocado en azul que va subiendo como si fuesen olas de mar y se convierte en blanco luego además lo lleva como con un abrigo de pelo blanco que también parece como su polar todo es muy referente a la naturaleza y en la batalla lo que ella lleva es eh, como una especie de, de pechera con una, con, como si fuese una cabellera de león que también es muy significativo sí, sí, porque sí. el enemigo de Yadis es Aslan, que es el león sí. Sí, también, sí, con, sí, todo sí. Como, con referencias muy naturales, la, la cabellera de león luego el casco lleva una especie de cuernos, rollo como si fuese una, una calavera de un animal yo qué sé, eh, incluso lo que tú dices, el, la corona suya son témpanos de hielo. O sea, todo elementos. a ver, sí, si...
1: que ah. es como que se va haciendo pequeña la corona a medida que va mm. desapareciendo el invierno. Sí, es un
0: trabajo de vestuario impresionante y además, mm. eh, la, también, incluso la tez de ella, ¿no? que al principio es súper blanca, es casi Bien. translúcida y luego pues toma un color un poco más más sano. tampoco sí. Incluso el pelo, <risa> o sea, tampoco porque tiene la cintura, es muy blanca, entonces también va perfecto para este papel. Incluso sí. el pelo, eh, al principio es un pelo eh, blanco eh, muy, muy platino y luego se va haciendo un pelo, un tono de pelo más natural. Eh, también es verdad que creo que gran parte de, sobre todo en el pelo, que sí que han tomado muchas referencias de lo que es la cultura vikinga y todo, porque ella lleva rastas, lleva trenzados, lleva el pelo como de manera muy salvaje, tanto cuando es reina como cuando está en su parte de, de guerrera. Y uh -huh. eso me gusta porque también es un, un poco hacer referencia a la inspiración para el personaje que es... Sí. claramente, o sea, es, es como que yo creo que esa novela es un compendio de cultura, sale Papá Noel, el león que se supone que simboliza a Jesús tal, entonces sí, sí. yo me los leí, ¿eh? tengo los y la verdad es que no, no entendí muy bien yo empecé el primero sí. ya de mayor, por curiosidad y no me lo pude acabar porque me llegó a un momento en el que dije, mira, se me está haciendo bola y lo tuve yo que me dejar. los leí
1: de pequeña y es que tiene mucha, mucha simbología y... sí, sí y tienes que tiene elementos de, de aventura que de niño, bueno, te lo puedes leer y bien, pero hay muchas cosas que yo re, recuerdo sentir como que habían cosas que se me escapaban. Sí, y si sí, sí. te tiene como un, un subtexto religioso un poco... No raro, pero que eres, de niño igual no lo, no lo pillas. No lo pillas. Uh -huh. bueno. sí Y me acuerdo y bueno, ver este vídeo, este vídeo que te comentaba sí. de viendo el DVD, me acuerdo que fue una de las primeras veces que yo, ¿sabes? De yo decir, ah... Ah, que los vestuarios estos cuentan se cosas y que se, exacto cuentan <risa> cosas llevan un proceso de claro traum. claro sí, me sí. acuerdo muchísimo de ese vídeo, dios y de esta peli sí sí
0: pues yo tenía dudas de meterla no pero la verdad es que es que es súper poderosa y tiene una, sí, una estética gusta. una presencia y todo que sí. me parece que es poco plagiable o sea no es un no, no disfraz bueno. de Kira para Halloween yo he visto cosplays que flipas también te lo tengo que decir pero claro que estamos a ese nivel, creo yo. El, el, los no, mortales no,
1: no podemos permitirnos en los cosplay. No, no, ya, ya tienes que tener ganas. Sí, es como, sí. a ver, evidentemente no es moda um, que tú te podrías poner eh, todos los días o ni siquiera en una fiesta. No. Pero, pero, pero bueno, es también... O sea, evidentemente hay todo un proceso detrás sí. y es un poco para mí estas cosas me, me parecen alta costura. Sí, no, directamente de...
0: el, el traje de ella de, de Reina es que es alta costura, o sea, es que claro. lleva un escote en barca con unas texturas, con un brocado que además sube hacia un lado
2: sí.
0: tiene una composición que es que es muy difícil hacer, o sea, sí, es, sí. es un vestuario pues, de hecho parte del vestuario está puesto en diferentes museos porque, bueno, tiene un trabajo sí. detrás que, sí, bueno, sí, todo, que es claro. muy es, es, es todo el trabajo artesano
1: es todo, todo el valor artístico que tiene sí. la pieza, sí y, y también y la, que la documentación,
0: que no sale de la así O sea, no es no solamente la fantasía que tú tengas, es también trabajarlo. Vamos a la medalla de plata. El número dos, Alba. Ay, el número dos
1: es mi favorito. ¡Uy! <risa> no lo he puesto en el 1, bueno, porque... Por razones, eh, vale, que está. luego explicaremos. Pero me encanta, me encanta mi número dos. Son las Headers, de la película Headers. No sé si la has visto. No la he visto. Es una película que realmente no es tan... O sea... No, no, no la ha visto tanta gente y yo te la recomiendo, te va a encantar. Eh, a ver si te consigo hacer una sinopsis eh, que la haga justicia, porque... Vale. A ver, las GEDES... Uh, estoy viendo sí. imágenes aquí. Sí, pues, no sí, sí, porque... El porque es que te tiene que sonar encima, o sea, es como... Es, es muy, es muy, es muy... O sea, son muy populares, pero realmente no tanta gente ha visto la película. Uh -huh. Las GEDES es una película sobre eh, un instituto. Americano, en los años 80 hay un grupo de chicas malas, que son las Headers, eh, que son tres Headers, y luego Verónica, que es el personaje que interpreta eh, Winona Ryder, y, y bueno, Winona Ryder es como que va con ellas porque realmente eh, le conviene, porque es el grupo poderoso sí. del instituto, pero no se siente muy identificada, se siente fuera de lugar... Eh, Verónica es como un personaje muy eh, típico adolescente, con angustia existencial, muy cínica, muy enfadada con el mundo, muy inteligente. Y es como que no le gustan sus amigas, pero mira, ahí está. Y aparece en el, en el instituto, aparece un día JD, el chico nuevo, chico malo, otra vez, eh, tengo un problemita, parece ser... Con los chicos malos, bueno, eh, el caso es que J.D. Eh, está igual que Verónica, en plan, son los dos eh, unos cínicos, están hasta... los, los outsiders. Maridos. Sí, outsiders, en plan, no aguantan a nadie, no soportan el mundo, la superfic superficialidad, se si diría uh -huh. así, de la sociedad, y es como que una cosa les lleva a la otra y acaban cargándose a, a, a la abeja reina, a Heather Scherler. Se la cargan y lo hacen, o sea, lo hacen pasar por un suicidio. Y al final también una cosa lleva a la otra y acaban matando a más gente popular del instituto, también lo hacen pasar por suicidio y eso acaba siendo el acabose. ¡Qué bueno! Eh, y no voy a decir nada más porque. No, 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 porque bien. es que yo creo que. que bueno, que fuerte. No, no, suficiente, sino, eh, sino chafo la película. Eh, el caso es que, bueno, es una comedia, a pesar de ir sobre asesinatos y suicidios. Sí. Es una comedia, es una comedia negra, es, es una película súper satírica de crítica a la sociedad eh, hiperconsumista. Americana de los años 80, la era Reagan, todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente es, se la considera como la madre de la, bueno, o por lo menos una de, de las madres de las películas sobre chicas superficiales de instituto. Sí. O sea, clules pasa por Jedes, chicas malas pasa por Jedes Eso te iba a ¿verdad? decir que
0: viendo la estética me recuerda sí. mucho a eso, a clules, sí, sí, a chicas malas, o sobre todo a clules por, por, la, por el
1: tiempo por El modelito, uh -huh. exacto, el look amarillo del de, de principio de clules. Sí, sí. Para mí está inspirado en las Headers. Luego también, ¿te acuerdas de las Ashley's de la banda del patio? Sí, 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 claro. O sea, las Ashley's son las Headers total, en plan, el grupo de amigas, todas con el mismo nombre, así súper Sí, picitas. tal cual. Pues eso. Y, y sí, la, la ropa yo creo que también... Eh, me encanta, por ejemplo, eh, Universo Headers, ¿sabes? Como que han cons consiguieron crear una especie de estilo propio para el grupo este de, uh -huh. de amigas que sería eh, una especie de mezcla entre el uniforme de colegio privado y luego también como elementos del de, de look de mujer ejecutiva de los años 80. Sí. Con el traje de falda y americana con hombreras, porque uh -huh. los 80 es como que la mujer entra masivamente a trabajar sí. a las oficinas y estaba súper de moda. El look es como una especie de mezcla de las dos cosas. Porque de hecho, en la serie, o sea, en la serie en la película, sale varias veces que realmente eh, las, las headers no es que sean un grupo de amigas, es, como, es que su trabajo, de su trabajo, es ser populares, ¿no? Y, y gestionar el instituto y dirigirlo. Entonces, como que mezcla esas dos cosas, de uh -huh. colegialas y eh, mujer de negocios. Y luego lleva, pues, las americanas con hombreras son clásicas de las headers, luego también lleva mucha tela de cuadros escoceses y faldita plisada, que sería más como los elementos más de colegiala no sé, las, las camisas abotonadas hasta el cuello, llevan también mucho broche, que a mí me recordaba eso a lo que hacía Blair Waldorf también a veces en su época más sí, instituto. Sí,
0: bueno, y, y élite, y claro, es que al final sí, to... sí. claro, si te pones sí, a ver nada se ha inventado, vamos a efectivamente, no, te, todo está inventado, perdón nada, o sea, no, no es una cosa de no lo he inventado élite, no, no lo he inventado
1: élite no, él, no, él, él, sí, todo sí, inventado ya <risa> Entonces ese sería como el look Heather estándar, eh, ¿no? Van jugando, no llevan siempre la misma ropa, van jugando un poco pues con estos elementos, así toda la película. Y luego una cosa que me gusta mucho también de esta peli es que eh, se nota la importancia que tiene la ropa porque es muy claro que le dan una función narrativa con el color, porque cada, cada personaje tiene un color. En plan, uh -huh. eh, Heather Chandler, que es la abeja reina, lleva el rojo. Heather Duke, que es como la segunda de a bordo, lleva el verde porque de la envidia, ¿sabes? En plan, ella le gustaría ser la vieja reina, pero no. Heather McNamara, que es como la simpática, lleva el amarillo, pero también es como... El amarillo se asocia también un poco a cobardía, locura, inestabilidad, uh -huh. porque es como la... la un poco la, la pelota, ¿no? La que va y como cagalló persequia, que hace lo que demás hacen, pues ella detrás. No tiene sí. mucha personalidad y luego Winona Ryder eh, se lleva como más azul porque es, el azul se asocia más a la depresión no en plan eh, en inglés no de hecho en fin claro uh -huh. luego es estar de bajona total sí sí pues esa es, es eh, Winona o JD, que es el realmente el novio este psicópata que ya se echa Ay, y aquí fantasía de película
0: me estás trayendo a mi vida
1: eh, te va a encantar, Ay, Teresa, ya verás, de verdad te va a encantar. Te creo que lo tenía
0: apuntada porque he visto que en España se llama Escuela de Jóvenes Asesinos.
1: Es que sí, sí, horrible. Aquí se llamó así. Escuela de Entonces Jóvenes creo que, que te lo tenía apuntada,
0: pero no sabía muy bien y es que me está encantando. Y, sí, sí, sí. ¿Y ellas son nomás? Son nomás. Te va a
1: encantar, bueno. es, es lo más, de verdad. Y luego esto, pues sí, es como que la, la historia también se va desarrollando a través de la ropa, ¿no? Cuando, cuando Heather Scheller eh, se, bueno, se muere no, la matan y Heather Duke pasa a ser la abeja reina es como que se le permite llevar el rojo y empieza a llevar el rojo o cuando Heather McNamara se intenta suicidar ella siempre va de amarillo menos en esa escena que va de negro o también no sé, Verónica cuando se junta más con Jedi lleva más grises y más negros por esto, sí. que es como, no es muy sutil, pero sí que a través de la ropa y del color de la ropa se va contando la historia también y es uh -huh. como es, claramente deja entrever pues, que hay un, hay, o sea, se le está dando mucha importancia a, al vestuario y es que realmente es parte también de, 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 la, de, la, de la, sí. la película y de, de o sea, lo que la ha hecho icónica el vestuario y está muy, muy conseguido yo creo
0: Oye, me encanta, me encanta. Bueno, está apuntadísima. Alba, apuntadísima, apuntadísima,
1: sí, de verdad. es o sea, que perfecta. no es que
0: esta tarde voy a cancelar planes para verme películas, porque de verdad tengo esta, la de eh, Aves de Presa, todas. Que mira que me bien, es que
1: esto, es sí. esto es una fantástica. Puedes. Bueno, ahora buen
0: es que es perfecto, al lado sí. tienes que estar en casa. Pues chico, mira cuántas películas te puedes ver en casa. Cenas a las 7 de la tarde en McDonald's o donde tú quieras. Es que... Y ya a las ocho a las 9 para casa. A las 8 para casa, te pones tu mantita el chocolate y a ver películas, hasta
1: Totalmente.
0: Bueno, yo, mi número dos, también tengo una bueno tengo una líder de también un grupito así de, de bullies escolares, de estas chicas malas de peliculadores en de instituto, ¿vale? Sí. Que son, bueno, es eh, Prudence Knight, que es la líder de eh, las semanas extrañas de las escalofriantes aventuras de Sabrina. No sé si has visto yes. la serie de Netflix, esta adaptación.
1: Sí, no he visto todas las temporadas, pero las dos primeras creo que las sí. vi
0: y sí, Prudence, efectivamente una, una queen. Bueno, seguramente esto le haya pasado a la mitad de la población, porque es verdad que las dos primeras se ven súper bien, a partir de la tercera la cosa decae y ya está canceladísima, ¿vale? O sea, qué pena, sí, 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 sí. Porque bueno, es bueno es, es esta adaptación oscura, un poco más tétrica, más satánica de o salían a cosas de bruja eh, que la ha producido Netflix. Y Prudence es, yo creo que de los personajes que hay, uno de los más interesantes y con más profundidad de la serie. Hay muchos, algunos tienen historias muy interesantes, pero también tienen algunas historias como muy empalagosas, muy embafantes. Sí. Ella es bastante, bastante transparente en ese sentido de que, bueno, pues está atormentada por X cosas y la verdad es que es tan ágil su personalidad y su historia que está, te, te, te atrapa por eso, porque los demás se embafan, se quedan ahí anquilosados sí. en su depresión y en sus fantasmas internos. <ríe> Qué chico. Es verdad,
1: sí, es verdad que es como de, las persona o sea, es de los personajes que más arco tienen.
0: Sí, 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 sí. 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 Entonces, sí, sí. Y, y se permite cambiar, no, no está atrapada, no sé. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, el mundo que han inventado para estas canciones entre de salinas está muy basado, muy arraigado en los años 80, como en otras series de Netflix, como Sex Education, ¿no? Que las éticas, eso es muy ochentera. Entonces, bueno, podemos ver una diferencia entre el mundo más terrenal, bueno, más terrenal, el mundo terrenal, que son las típicas, pues bueno, cazadoras de béisbol, ¿tá? Y luego el mundo del de inframundo, que tiene un carácter un poco más victoriano, ¿no? Y sobre todo también... Eh, muy sensual, o sea, el inframundo ahí también hay, vamos, que todos con todos y libertad, ¿vale? Entonces Prudence como que encarna todas estas sensaciones y todas estas vivencias del inframundo porque es súper sensual, o sea, es que ella es muy explosiva, es una Uy. mujer alta, morena, con ese look de ese pelo que tiene que es como rapado muy cortito, eh, con las ondas al agua y con el, bueno, y... Totalmente decolorado en rubio platino, es que es, o sea, es guapísima, guapísima. Verdad, guapísima. Es, guapísima. La estética de, de Prudence es genial y además destaca mucho con sus otras dos hermanas que no tienen nada que ver, o sea, son como un poquito más, más muermo, más infantiles y ellas tienen muchísima fuerza. De hecho, me atrevo a decir que de todos los personajes es con diferencia el que más fuerza tiene muy por encima de Sabrina que se queda
1: también ahí invitada es que ya yeah, yo creo que Sabrina es más más niña sí y, y Prudence es más mujer o sea igual sí, van al instituto pero Prudence bueno porque las series así llevan al instituto pero super mujerona no en plan sí tal
0: cual tal más cual más madura tal. Su estilo me recuerda muchísimo también un poco al de miércoles, ¿no? Porque, bueno, el look escolar de Prudence es un vestidito morado muy apretado con el detalle de las puntillas en los puños y también el cuello este que ahora se lleva también muchísimo, o sea, es un también muy plagiable para Halloween. Y luego también aquí entra mucho el color, cada hermana lleva un color, Prudence lleva un así como morado, púrpura, más violeta, las otras llevan un, pues un tono verde, tonos como más, que a lo mejor sí que están más ligados con lo que es la vida terrenal, y el púrpura se camufla más en, en lo que es el mundo de las sombras. Mm. Porque ella también, bueno, es uno de los personajes que menos contacto le gusta tener con lo que es el mundo de los mortales. Sí. Y además son colores que lleva en toda... Bueno, también es una serie que juega mucho con color, porque, por ejemplo, Sarina lleva mucho rojo, cada uno tiene también su, su gama cromática, y cuando no lleva el uniforme, pues también suele llevar cosas de color así, púrpura o negro excepto el día de eh, la fiesta de eh, Faustus Blackwood que lleva un vestido de novia blanco con eh, drapeado, que es increíble también Ay, Dios, que te sí quedas lo visto, loquísima ¿No? pues eso es en las primeras temporadas es una no, fiesta yo, 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 que una no es declarada reina y bueno, sí, la reina sí. vive una cosa muy turbia y entonces dicen no, vamos a ver, ¿cómo va a ser un premio esto? si luego acabas como acabas entonces tienen ahí, Ay, tienen ahí una, sí, tienen una movidita con Sabrina Vale. y es un vestido pues yo creo que muy Daenerys Targaryen creo que eh, la estética Juego de Tronos se ha copiado después en muchas en muchas series tengan uno que ver con, con el mundo de Juego de Tronos yeah. y aquí vemos también pues como una especie de chaqueta o un vestido así de manga larga blanco con volcados metalizados
1: Sí, ya lo tengo aquí, es verdad Sí, sí, sí pero sí, todo muy Daenerys, sí, lo dices.
0: sí sí pero todo como muy sensual y luego también otro look mítico es el camisón, ellas llevan camisones también súper victorianas pero claro como muy cortitos, muy sexys, que por ejemplo, Salina lleva pues, pijamas más normales, más pues, de rayitas, con pantalones y tal, juegan a hacer mucha contraposición. Y me parece sí. que es súper estilosa además que te atrapa, o sea, es que la ves y dices, o sea, es que es una tía sexy, no es,
1: es imposible que no te atrega esta mujer, o sea, es que... No, no, es, es espectacular ella. Además, es la actriz, guapa. cuando todo el movimiento de Black Lives Matter y las protestas hubo sí. a principios de verano, me acuerdo que se hizo súper viral un vídeo de ella hablando con los militares. Uh -huh. o sea, igual también, me... aparte evidentemente de todo, de todo eh, lo que hay detrás de este movimiento, pero como que es una tía súper poderosa y súper sí. luchadora. Sí, es uno de
0: esos eh, malos robascenas totales, creo yo. Sí. sí, yo
1: creo que también. O
0: sea, para mí es así porque es... Eh, a nivel físico es el, el, súper antagónica a, a Sabrina y luego además eh, lo que ese personaje tiene una trama y tiene pues, una forma de actuar en, en pantalla y una historia que hace que de verdad te sientas atrapado por él incluso empatices. Muchas veces dices que quiero que gane ella porque ella. lo hace mejor, o sea, tiene más genio, tiene más gara, está más espabilada sí. chica. A mí,
1: o sea, a, mí, a mí Sabrina me parece que tiene mucho carisma Sí, pero, sí, sí, sí. Pero es verdad que cuando aparecía, cuando aparecía Prudence es como, qué bien, ah, una escena con Prudence, ¿sabes? Habían otros malos sí. que... Mmm, sin, sin, sí, sin más.
0: Sin más, sí. A eh, ver, eh, es lo que le pasa a la serie, que eh, algunos yeah, personajes sí. se quedan muy... Y hay historias muy interesantes, pero es que se quedan muy... A mí me pasa, por ejemplo, con la amiga de Sabrina, que es, uh. bueno, que es el amigo de Sabrina, que es trans, que ahí llega un momento en el que se anquilosa tanto la, la historia uh. de, ese, de, esa, de ese chico...
1: O sea, y en general to toda la pandilla de amigos ah, de ella de del instituto yo no la son aguantaba son horribles
0: sí son Ar horribles la bruja
1: Ross se llamaba tampoco era como mira no
0: me interesa <ríe> mi más mínimo no. sí 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 entonces bueno pero esto
1: le da, le da un contrapunto con más carácter a la serie realmente los más guays eran los malos los también de el, sí. el padre bueno padre Father Blackwood uh -huh. al principio me encantaba porque era este, este tipo de malos que es como vale es malo pero pero muy friki sabes o muy Tenía esta cosa, mmm, porque luego ya sí que se hace como malo, malo, en plan de persona sí. reaccionaria machista Sí, 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 machista, es que eso. Pero al principio es como, no, simplemente que tenían un poco rollo de como la familia, ¿sabes? En plan de simplemente pues es que adoramos Es una naturaleza, Satanás, sí. Entonces nos gustan las cosas, eh, pues nos gusta el, eh, no sé, descontrol, uh -huh. el tal. Me acuerdo que tenía un rollito muy así que A mí me hacía mucha risa, en plan, es malo, pero pero es un malo carismático, que te cae bien, sí. que te ríes con él. Luego va evolucionando y ya se hace malo a secas y ya no me gustaba tanto. Pero era como todo el, todo el ambiente del de, 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 mundo este de las brujas de Sabrina, sobre todo la primera temporada, es que era súper o sea, divertido. Sí, 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 sí. Y Prudence, por supuesto, pues formaba parte de todo esto muchísimo más que Harvey y... y y las amigas, amigos, no sé, todo el grupito de amigos. De A ver,
0: historia. es un personaje muy fuerte y eso es, es que al final te, te atrapa y está muy bien construido. Ella como actriz eh, ¿cómo se llama? Tati Gabriel, Tati Gabriel. pues es, es, vamos, maravillosa. Y el personaje, pues, va más allá. Y es que desde la primera aparición o sea, no puedes quitarle la, los ojos de encima porque está muy currado el vestuario, porque está muy curado su personaje y porque ella se lo curra muchísimo como actriz, así que... Vamos, me encanta. La topenta,
1: Gabriel. Prudence. No la veremos más.
0: No la veremos más, ¿eh? A Prudence, a, a la actriz A la actriz sí. esperamos que sí, pero, pero ya está cancelada la serie. Papuch, Una sí. pena,
1: pero no funcionó. Ya, la verdad que sí. Bueno, pues, Alba, número uno, la eh, la reina de las villanas de Disney y de todos los villanos de la historia la mala más estilosa de la, de, de, del planeta Tierra sí eh, Cruella de Bill. me parece lo más porque es que Cruella de Bill no es que sea o sea no es que sea villana fashion es que es, es villana por por estilosa y por glamurosa exacto ¿sabes? la moda exacto. le hace ser mala
0: es una víctima de la moda tal cual, tal cual.
1: Entonces, eh, la he tenido que poner eh, de número uno. O sea, cuando me dijiste esto, es que no, no me lo pensé sí. mucho porque no es una decisión mía. No puede haber un top de Villanos Fashion sin Cruella de México. No culis, puede, no puede, no puede. Entonces, eh, pues aquí la tenemos. Uh -huh. eh, a ver, no lo sé, de Cruella se podrían hacer muchas cosas porque también, bueno, tenemos el diseño original de los dibujos animados, de sí. la peli de dibujos animados, que es de los años 60 o en el 61. Y luego está también la Cruella que hizo Glenn Close en los 90. Bueno. Eh, que, y ahora viene también película de Cruella con Emma, con Emma Stone.
0: Con Emma Stone. Es que claro, Cruella solamente nos da cosas buenas. Exacto.
1: Entonces, bueno, yo creo que... Eh, o sea, yo me he centrado sobre todo en, en el, el diseño original porque yo creo que al final es también el más icónico. Sí. Es como, bueno, Cruella es una señora con un estilo muy sofisticado, muy camp porque también es muy excesivo. Eh, pero que es una señora evidentemente con muchísimo, muchísimo eh, estilo y sentido de la moda y el look original es el vestidito negro ¿no? típico, el little sí. black dress con el abrigo eh, el abrigo <risa> abrigo de piel blanco eh, los guantes rojos los tacones mm -hmm. también dorsal rojos a juego y luego por supuesto la boquilla para, para los cigarrillos ah, y el pelo bicolor que se me olvidaba lo más que es todo, el lo pelo máximo. bicolor efectiva que ya es como todo el look. Eh... Sí,
0: es como si cogieses algo dije por en desayuno con diamantes y dijes, ten un poquito más de personalidad, <risa> aparece Cruella. Sí, 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 sí,
1: total. Es,
0: es increíble, pero es que la de Elaine Close, el trabajo de vestuario esa película no, con Elaine Close, no, no, no. con esos chaneles en blanco y negro, toda la estética en blanco y negro. Es sí, un personaje que, de hecho, es que en la película de... De Ren Close, ella trabaja es
1: diseñadora de modas o trabaja ella sí, es de moda como una magnate de la moda. Sí, Y trabaja de la moda, es, o sea, uh -huh. en, el, en el que esto es muy interesante porque yo no sabía, ¿Sí? pero es un libro siento un matas. Entonces, uh -huh. en la película como que le quitan un poco de de, de backstory a Cruella en el libro que sí. sí que se explica más. Y es como que ella es de la alta sociedad, pero incluso se, se casa con un señor que es con una clase por debajo de ella, pero porque eh, se dedica a las pieles y así ya tendrá más acceso a las pieles. Y es una mujer como muy emancipada, en plan está casada, pero en el libro como que la describen incluso mal, como que no se preocupa por las tareas del hogar, porque yo pues, si me la imagino siempre de fiestas ¿sabes? con da bien. Y el cigarro. Me parece fantástica. Las fiestas de Londres. Sí, o sea, sí. Total, y es, y es un poco el, el estilo que lleva luego en, en la peli de Glenn Close, en bueno, la peli de Leaf Action, es más eh, empresaria, mujer eh, dedicada a su trabajo. Sí. Bland, eh, absorbida por su trabajo, de hecho. Tiene una escena que le dice a Anita que, que está, está como decepcionada porque Anita se casa y que mira cuántas mujeres buenas hemos perdido por culpa del matrimonio. Es un poco también... Feminista icon. sí femi... Exacto, feminista icon, pero un poco mal, ¿no? Porque porque, no sé, eh, quiere matar perritos y tal, ¿sabes? Y Como claro, que... es que,
0: a ver, porque son malas, tienen que ser malas por algo, pero luego,
1: esto, todas las mujeres malas también tienen luego un discurso que dices, jolín, claro,
0: si no pero pero es porque es, que... es mala...
1: Efectivamente, igual te has pensar jolín, o sea, igual aquí alguien tiene alguna eh, agenda secreta, porque todas las malas son feministas o qué, no sé. Exacto,
0: no sé. Eh, bueno, me pero... Me digas, es que eso también... me digas eso muy en porque... Ya,
1: ya. ya. No lo escucha nadie. Exacto. Yo de no, no es mi decisión. Es, yo no hago los guiones. No no no. De, eh, de tengo que
0: decir que eh, el estilismo que le han dado a Emma Stone no me convence para nada.
1: No, a mí me gusta. A mí me hace, o sea, me, hace me hace, gracia. Habría que verlo. Porque sí, no... habrá que ver todo
0: lo que, porque supongo que, que, que eso es una misma imagen, que luego está, tendrá más más intríngulis que lo que nos ha sí, enseñado. Pero la primera imagen de algo, es que no, no me
1: no. A mí me, me hace gracia porque entiendo. Eh, claro, supongo que se basarán en la película de los 90 y es como la, la juventud de ella, de mm -hmm. Cruella. Entonces, como que la han puesto en los años 70 y es como del el, el punk. o sea, sí, es muy, Cruella, punk, muy punk. joven punk, de hecho, lleva todo el, maqui el maquillaje que lleva. Sí, en sí, esa... sí, es súper excesivo. Es, es la de Susie, su de Susie and the Banshees. O sea, mm -hmm. super, súper referencia. A, al punk. Entonces, no sé, ya veremos cómo, cómo, cómo la pone, no, no sí. sé, o cómo se desarrolla la película. Creo que leí una sinopsis, eh, sí, que iba a ser de ella, joven, intentando hacerse un, su sitio en el mundo de la moda en Londres, años 70, pero no sé no sé mucho más y bueno sí luego también como curiosidad porque has comentado tú que el, el vestuario de Cruella enciendo un alma es el que llevaba Glenn Close sí también es un poco como lo de, como lo de la bruja de Narnia súper alta costura súper alta costura se llevan aquí como mucho a
0: ver no sé no sé quién ha vistió pero vamos mucho estilo Belmain Givenchy algo así mm -hmm.
1: o sea, tiene que ser sí. me acuerdo que llevaba un, una especie de traje Chanel así como Sí. Era como un tuit, pero brillante, ¿sabes? Sí, de, que, de patada de es que no gallos es que lo tengo me en punta encantaba. Bueno. Sí, 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 me encantaba. Es increíble. lo bueno, que es que eh, parece ser que Glenn Close es súper es fan del diseño de vestuario. Entonces, desde hace como 30 años, eh, bueno, esto lo he visto en, en un artículo de Vanity Fair, no sé. Bueno. Pero dicen que desde hace 30 años añade una cláusula en sus contratos para que le cedan todos los, eh, los diseños que ya llevan las películas y se quedó todo el vestuario de Cruella, aunque finalmente creo que lo donó a una universidad, pero que ella es súper fan de todo esto y le encanta y... y claro, como y para eso. no quedártelo, es que... Hombre, ya, pues sí, imagínate, flipas. pero eso, madre mía, es una fortuna, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, evidentemente, luego lo subastan para cosas benéficas, no sé qué, pero es que es increíble, hay vestuarios que son auténticas obras de arte, y fíjate que parece una película de Disney así como residual, ¿no? De los sí. primeros live-action, que no nos hace mucho, mucho caso y tiene... Esa Cruella de Bill es maravillosa.
1: No, no, sí, está... Es que claro, si haces un live-action de, de Cruella de Bill, tienes que ir a por todas con la ropa. Sí, sí. Mira, y lo te... hicieron en esta película. Uh -huh. se con
0: Maléfica, ¿vale? Que a mí se me ha escapado del, del, del todo, pero estuve a punto de ponerla. Como que la gente dice no, es que manéfica es estilosa y Cruela Débil es como más vulgar. Y yo no veo a Cruela Débil vulgar. Yo la veo vulgar, un personaje... De
1: acuerdo.
0: O sea, veo un personaje súper estructurado, o sea, súper estructurado, super, con una, una sensación del estilo, con mucha... Con, además, tiene, la moda es parte de su, de su personalidad y de su, de su historia. Entonces, ¿no? La o sea yo la veo. Es cultura.
1: que a mí me gusta y quiero decir... Es verdad que Maléfica es como que es muy elegante. Tiene sí, una sí. cosa así Que realmente, porque al final es como un demonio que tampoco, o sea, la ropa sí. que lleva no sé, pero tiene esta elegancia un poco uh -huh. innata. Pero Cruella es una mujer que eh, eh, se lo pasa bien con la, con la moda. Exacto, la disfruta. A mí, uh -huh. o sea, es, a mí eso es lo que me gusta, o sea, me gusta como espectadora ver eso, ¿no? Una persona que, eso que se pone, se quita, disfruta, sí. y, eh, no sé, experimenta. Tiene
0: sentido de la moda.
1: Efectivamente. Tiene conocimientos, en plan, de que se nota. muchísimo más que yo, desde luego, pero como que se nota, ¿no? En plan, toda la cultura de la moda que, que tiene. Está guay, uh -huh. sí. A mi Cruella, me encanta. Ya veremos la peli. Yo y la veré que, porque me encanta. Yo tengo
0: hype. Sí, a mí me encanta. Yo tengo hype. Y tengo ganas de ver, porque Emma Stone también es súper estilosa, uh -huh. entonces tengo muchas ganas de ver cómo transforman ese personaje y cómo le dan ese toque
1: punk y ese toque sedentero. Uh -huh. Vamos. Hay, una, hay un salido, o sea, el estilo oficial, que es el que hemos hablado, sí, sí que sale ella como con el maquillaje. de sí. este, su, su. Uh -huh. Pero luego han, se han filtrado algunas fotos y sale con el pelo rojo.
0: Uh, o sea, vemos sí. la transición a esa pasión por el blanco y negro.
1: Ya, ya, ya. No sé, si, ah, va vestida como de rojo y luego lleva una especie de... No me, no me fijé. Es que bien. el rojo
0: era como complementario, de Cruella ya, O sea, siempre estaba toda. ahí el blanco y el negro, pero el rojo era con el que le daba, pues eso. También con muy laboroso.
1: Sí, sí, no sé, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, número uno, creo la de Bill. Sí, Clásico. pues mi
0: número uno, yo también, vamos, no he tenido ninguna duda, porque creo que es un personaje que mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero para mí, cuando la vi por primera vez, dije: Ole. Uh -huh. esta estética y este vestuario creo que también está muy, muy inspirado por Cura Bill, porque tiene cosas así, pero bueno es el enlace o The Handler de, de Umbrella Academy, que también es una serie de Netflix, pero eh, la historia es inspirada a unos cómics escritos por el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way y, Gerard Way. y, y bueno sí. <risas> y a ver, el enlace es la villana de, de esta historia Realmente es una historia en la que yo no veo muy definido quién es el villano y quiénes son los buenos no. y quiénes son los malos, porque, bueno, cuen, eh, la Academy, de... Sí, juega un poco al despiste. Es sí. la historia de una familia poco convencional de superhéroes formada por siete hermanos con poderes sobrenaturales que deben salvar la tierra del apocalipsis, mientras, a la vez, intentan también salvar sus diferencias entre ellos para formar un equipo de superhéroes que sea solvente, ¿vale? Y uno de los enemigos de esa extraña familia, porque ya digo, o sea, es que hay enemigos por todos los sitios y no se sabe muy bien, es The Handler, o el enlace en español, que es un personaje, es muy misterioso porque realmente no tiene ni nombre, o sea, sabemos que ha tenido historia antes, pero no la conocemos porque simplemente se interpreta como de Handler, en mm -hmm. este caso en la serie la interpreta Kate Walsh, que también es una señora fantástica y, <ríe> y poderosísima. Y bueno, yo, para mí, de toda la serie, eh, es el personaje que mejor armario tiene. Porque la serie viene del cómic, entonces también en los, en los personajes juegan a esto de los cómics de no cambiarse de ropa, ¿no? O sea, de, los ah, de que no cambiarse de ropa. Sí. Tú ves, sí que es verdad que al ser una serie de carne y hueso se cambian de ropa, pero si te fijas, siempre llevan lo mismo: el mismo estilo de traje, el mismo tipo de ropa, los mm. mismos colores, las mismas combinaciones de color. Y. De eh, Handler es uno de los que más cambia a lo largo de, de la serie, ¿no? Porque, bueno, se disfraza, va adaptando su vestuario a lo, al, a lo que es el entorno, ¿no? Si estaba en un hotel con estética japonesa, pues ella se viste de, con estética japonesa. Que están en... Que de repente se convierte en la líder de los malos, pues se viste con un traje militar fantástico, así al estilo de los Juegos del Hambre, increíble.
1: Ella corporativa.
0: Ella corpora, Sí, siempre corporativa.
1: Esto es más de la segunda temporada, ¿no? Porque o sea, yo me acuerdo que salía en la primera. Sí. Pero no salía tanto, ¿no? O sale más hacia el final, no me acuerdo bien. Es que yo solo he visto la primera. En la
0: primera tiene apariciones y tiene looks uh -huh. muy heavies. Yo, de hecho, para mí, o sea, tiene looks muy icónicos, pero es que para mí el primer look, el look en el que está ella en medio de un mundo en ruinas y de repente ves unos tacones uh -huh. rojos, unos uh -huh. pictures rojos de toda la vida, brillantes, y te vas subiendo la cámara y ves ese abrigo que debajo lleva una falda o lleva un, algo de vuelo las sueltas completamente del new look de Dior tal cual, o sea, con el nudo en la cintura y todo, con el tocadito, con el tapafeas de plumetí bueno, es que ya dices, ya está y las uh -huh. gafas de sol, súper importantes y los guantecitos de piel, los mitones de piel o sea, es que ahí ya te quedas con ella y dices, vale, esta mujer ha venido aquí para enamorarme y, y es mala, malísima o sea, es mala hasta la médula, no, no tiene justificación, es un personaje que es perfido pero pero es pero inteligente. Bien. Sí, es, es que es inteligente, es astuta, es carismática, es divertida. Eh, y, y es un contrapunto muy bueno. La serie es increíble. Pero es un contrapunto muy bueno y dentro de los personajes destaca y eso que todos son brillantes. O sea, aquí no hay medias tintas y ya es aparece otra roba escena o sea, es que la tienes que mirar sí o sí a mí esta actriz también es que me gusta mucho sí, hombre, es que
1: Kate Walsh sí yo me acuerdo cuando salía en, en andomía de Grey, yo siempre pensaba yo no sí. quiero una serie de Grey, yo quiero una serie de esta, esta serie y, se dieron, y, se un... y
0: se la dieron, y se la dieron vez. exactamente, y se la dieron, se la concedieron y tal, y sí. ahora eh, bueno la última aparición que la he visto ha sido en Emily en París vale que es esta serie de ah. Netflix que ha salido ahora sí. que ella hace de jefa de Emily y sale dos microsegundos y cada vez que sale es como por favor, que se quede
1: y que se quede.
0: Sí. Porque, jo,
1: es maravillosa. Es una. Sí, yo creo que es actriz uh -huh. clásica de televisión. Sí, en sí, sí, sí. Y
0: bueno, el personaje es que es increíble. Entonces, bueno, tiene ese look del de primero que lo vemos y luego tiene otro look en la segunda temporada que, bueno, ella se, se disfraza de una especie de emperatriz con corona y todo. Que no. lleva, lleva una, la banda eh, bicolor como si fuese de la realeza de verdad. Lleva sí. una especie de vestido aconceñido también muy a estilo de, de Daenerys de Juego de Tronos, con brocados, con metales, con el peinado. Bueno, el peinado, el rubio platinísimo que lleva con los ojos súper oscuros y los labios rojos. Es que no sé, yo... Eh, han echado esto con este personaje y en las no sé si en el cómic cambia tanto de, de vestuario, porque a lo mejor no.
1: Ya, probablemente no.
0: Claro, probablemente no, pero en la serie sí que a ella le han dado ese como ese privilegio de ser la que más se adapta a los a, a los entornos. Y esa manera también de camuflarse la eh, a la vez, como que le suma misterio al personaje y también le suma astucia, porque no sabes muy bien en qué bando va a jugar. Mm.
1: Así Ordinal. que... Ya, al fin, y al final es como uno de los personajes más poderosos, ¿no? Sí, 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 yo, yo creo, creo que la ropa, al final la ropa y sobre todo, o eh, sea pues sí la moda, eh, sí que da, da, da mucho poder, hmm. o sea, es sinónimo de poder muchas veces. Sí,
0: y de hecho, eh, es curioso porque el enemigo del de enlace, ¿no?, o el personaje al, al que ella se enfrenta más cara a cara es el eh, número cinco, ¿Vale? Que es un niño... Este o sea, niño, ¿no? sí, 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 es un niño que siempre va con uniforme, además con uniforme típico de colegio de hace 20.000 años, o sea, rollo eh, mm. pantaloncito corto, con calcetinitos, que ella siempre utiliza eso como arma, incluso hay que mono con sus pantalitos, con sus calcetines, o ella ah, o sea, juega con su ventaja de ser una mujer estilosa, de llevar eh, ropa, cada escena lleva una ropa, y que su máximo rival sea un nene que lleva un uniforme con calcetinitos no por debajo de la rodilla, claro, es que no hay color. Es un, eh, eh, además
1: es un contrapunto que queda muy guay sí, en la sí, sí,
0: sí, sí, y ellos dos son súper, o sea, es que tienen una química eh, esto
1: sí, increíble yo ya te digo, esto lo vi la primera, pero uh -huh. eh, me parecieron, o sea, sobre todo el chiquillo también es como sí, también bueno. son, son de los dos personajes más sí, sí. Eh, que más carisma tienen de la sí, serie sí
0: sí son, luego da una vueltecita, luego en la segunda temporada este eh, personaje puede también sí. expresarse pero ellos dos son súper sí. carismáticos eh, tienen un juego del latón y el gato muy interesante y luego además eh, su vestuario también te cuenta la, la historia y cómo, eso, cómo juegan los dos a a, a hacerse pullitas sí, con el vestuario bien, del otro sí. uh -huh. Estim también, o sea, ella tiene mucha pasión por los sombreros, ¿vale? entonces pasa algo en la primera temporada y en la segunda temporada, ese algo que le deja una pequeña cicatriz, pues ella se lo intenta tapar también, es muy coqueta traemos también sí. muchos, en muchas ocasiones pues limpiándose, limpiándose la boca, limpiándose no sé qué, así calándose con el espejito, es coqueta. Y dentro de, bueno, cuando se sabe más de su organización, dentro de su propia organización también es como un elemento de discordante, ¿no? También todos llevan un vestuario X y ella es la que destaca. Uh -huh. A mí me encanta y es un disfraz que tío, yo también creo que es muy para, muy así que para Halloween, pero me parece que quizás es más difícil que la gente lo pille porque tampoco es súper popular de la Academy
1: No es súper, sí. no súper popular. Uh -huh. O igual tampoco, incluso dentro de la serie, o sea, si no has visto la serie, sí. igual el niño no con el uniforme. Claro, suyo, igual no los uniformes. Uh -huh. Sí, o algo sí. así. No, pero sí. Yo la vi en la, la, vi en la primera que no, no la he seguido. Uh -huh. Pero sí, evidentemente es el personaje que más clase tiene y, y no es poca.
0: No, 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 es, es, está muy guay. Pues bueno, Alba, hasta aquí nuestro top 5 bueno, top 10 en general, porque top hemos 10. y me lo paso súper bien, ha sido de una experiencia súper guay.
1: Yo sí, también, sí, sí. divertidísimo. Cuando quieras me vuelves a llamar. Me
0: alegro, me alegro. Ya buscaremos. Todas recomendaciones, recomendaciones o cualquier otro tipo de, de elemento de moda en que podamos tener esta charlita distendida. Oye, creo que ha sido uno de los programas más divertidos que nos ha quedado, ¿eh? O sea que. Me alegro, me alegro. Yo me lo he pasado muy bien. <risa> Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar con una canción de la banda sonora de The eh, Rocky Horror Picture Show, aprovechando este musical, Time Warp, que creo que es de las más populares y de las más divertidas. Gracias por sintonizar Paterna, ahora, Radio, los vienes a las 8 para escucharnos y recuerda que si estás escuchando esto en Evox y Spotify, tienes también un montón de podcasts, un montón de episodios diferentes pues para que sigas disfrutando de la moda un poquito más. Nos vemos la semana que viene.
1: Another dimension, with voyeuristic intention, Well secluded,
0: I see all, with a bit of a mind flip, you're into the time slip, and nothing
2: can ever be the same, you're face out on sensation, like you're under sea.